0: Danke, Jesus, dass wir hier vor dir stehen dürfen und dass du so groß bist, Jesus, und dennoch jeden Einzelnen siehst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns siehst, dass du uns bedingungslos liebst, Gott. Und danke, dass du alles dafür gegeben hast, dass wir heute frei sein dürfen, dass wir annehmen dürfen, wer du bist. Dass wir sagen dürfen, du bist unser Champion, weil du hast gesiegt. Dass du unser Champion bist, weil du hast alles getragen, Jesus. Du bist unser Champion, weil du uns Freiheit geschenkt hast. Danke, Jesus bist Du bist so gut, wir lieben dich. Wir tun das zu deiner Ehre in deinem Namen. Amen. Hey Freunde, wir wollen dir der Band einmal einen dankbaren Applaus geben. Come on. Ihr seid der Hammer. Und du darfst dich auch sehr gerne schon hinsetzen. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Schlacht. Ich habe jetzt einen Schlachtruf vorbereitet, das nennt sich Predigt und ich hoffe, du kannst davon was mitnehmen, denn ich habe auch versucht, an dich zu denken, aber ich wollte von mir erzählen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit den Moment erlebt, dass es sich so anfühlt, als würde man mir den Boden unter den Füßen nehmen und ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder schon erlebt hast, aber das ist überhaupt nicht angenehm. Vor knapp, knapp über zwei Jahren ähm, sind meine Frau, Nicole und ich, in unsere erstgemeinsame Wohnung gezogen und da erfährt man, macht man so die ersten Dinge das erste Mal und damit auch einen Wasserhahn anzuschließen in der Küche. Ähm, wer die Story kennt, wird jetzt schmunzeln, worauf ich hinaus will. Ich erzähle es euch, ich nehme euch mit hinein. Ich dachte, wir, wir haben alles besorgt, was nötig ist, um eine Spüle in, einer Küche, in unserer neuen Küche zu installieren. Wir waren bei dem schwedischen Riesenmöbelhaus, haben dann den Wasserhahn geholt. Und bei einem Wasserhahn denke ich mir überhaupt nichts Böses. Für Nicole muss er gut aussehen und für mich, da, da muss Wasser raus. Es soll, soll einfach sinnvoll sein. Aber gekauft, eingetütet, eingepackt, aufgebaut. Ähm, Geglaubt, richtig angeschlossen zu haben. Wasser lief. Also, es ging, es kam Wasser raus, lief in die Spüle. Und ich habe das alles fertig gemacht. Und wir sind dann, haben noch einen Film geguckt. Alles super. Wir sind dann Penn gegangen. Und dann kommt der nächste Morgen. Sonntag früh. Ähm, ich habe an diesem Morgen Dienst in der Gemeinde. Ich muss früh da sein. Timner besteht darauf. Unsere Videoteamleiterin. Sie besteht wirklich darauf, was sehr gut ist. Und ich will in Richtung Bad gehen und muss dafür einmal durch die Küche laufen, wo ich die Spüle aufgestellt habe. Und ähm, ja, ich mache den ersten Schritt in die Küche und merke so, äh, das ist ja nass. Und dann gucke ich weiter, wie sich die Wellen verteilen übers, über die ganze Küche. Querbeet. Ich habe einen Pool in meiner Küche. Ich habe einen Wasserschaden verursacht und da, das war ein Schock. Die erste gemeinsame Wohnung. Wir wohnen gerade mal zwei Monate da drin und ich weiß nicht, wie der Vermieter reagieren wird. Und was nun? Also da ist Wasser. Schnell Nicole geweckt. Ey, Krise. Und was macht meine Frau? Dafür ist sie bei mir mittlerweile, also dafür, das, dafür ist sie bekannt. Nimmt das Handy. Und filmt es, hey Freunde, wir haben einen den Pool. Und filmt alles so richtig super, so recht entspannt. Und ich krieg die, krieg die Krise, ich habe da einen dicken Wasserschaden. Ja, dafür liebe ich dich. Ja und dann, dann ging es weiter, ich musste in den Keller, ich musste etwas holen. Ich, ich weiß nicht mehr was, ich musste in den Keller und bei mir war es nur in meiner Küche Wasserschaden. Aber ich gehe in den Keller und sehe eine kleine, nasse Stelle. Und ich sage mir, nein, das muss schon vorher gewesen sein. Aber dem war nicht so. Ich habe meinen Vermieter angerufen und habe ihn gebeten, schnell herzukommen. Er kam und habe ihm auch gesagt, ey, bitte ruf auch die Mieterin unter mir an, die ein Nagelstudio dort hat, damit sie auch kommt, damit sie aufmachen kann, weil der Vermieter hat keinen Schlüssel. Beide Parteien kommen und dann stehen wir da und gehen gemeinsam runter und die sagen, ey, komm mal mit, das muss du dir anschauen. Und ich komme in dieses Nagelstudio und die Tapete hing nicht mehr da, sondern auf dem Boden. Also, und das Ding war neu renoviert, vor einem Monat. Also, der Laminat, vollgesaugt mit Wasser, bedeutet, das muss wieder... Das muss nackig gemacht werden. Einmal Nagelstudio, schöne Renovierung einen Monat vorher und nun ähm, fällt alles zusammen. Und dann mein Schock. Ich habe festgestellt, ich habe vor einer Woche erst meine Privathaftpflicht ab abgeschlossen. Und ich sag mir, oh, also ich hoffe, das ist erstens, das ist alles durchgegangen. Und zweitens, die versuchen, die, hoffentlich wollen die jetzt nicht checken, ob ich hier einen Betrug irgendwie irgendwie vorhabe, dass ich hier irgendwie neue, neue Renovierung plane mit Wasserschaden und irgendwie mit meinem Vermieter gerade solche Deals abgemacht habe, dass wir da irgendwie Versicherungsgelder bekommen. Auf jeden Fall hatte ich Panik. Ich bin in so einer Situation, da habe ich jeden Film im Kopf, nur nichts Gutes. Ich bin am Ende, ich bin platt, ich bin mit meinen Gedanken im, im Ruin. Das kostet Geld. Das Geld haben wir nicht. Das ist alle, das ist ein Untergang in diesem Moment. Frisch in die Ehe, erste Wohnung, komplett dickes Ding einfach reingezimmert. Ja, ein mega Desaster, ein Skandal für mich, während Nicole Videos macht. Ja. Und ich komme noch drauf, warum ich dankbar bin, dass sie sowas macht. Denn das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, wir halten Dinge für unser Leben fest. Hätte ich damals gewusst, dass meine Versicherung garantiert greift und dass alles kein Problem sein wird, wäre ich bestimmt echt entspannter gewesen. Aber ich habe in mir gekämpft. Ich war am Brodeln, ich war sauer auf mich selber und ich habe nicht verstanden, warum dieser doofe Wasserhahn nicht das macht, was er tun soll. Also er hat mehr Wasser gelassen, als er tun sollte. Er soll eigentlich nur laufen, wenn er angemacht wird. Und... Ich glaube, dieses Bild oder diese Story ist ein ganz gutes Bild, wie wir uns vielleicht manchmal in unserem Leben fühlen, dass sich, es sich so anfühlt, als würde man dir den Boden unter den Füßen wegnehmen. Denn es wurde mir wortwörtlich genommen. Mir wurde der ganze Küchenboden einmal entkernt und ich musste auf einem Balken zu meinem Badezimmer gehen. Zwei Monate lang. Und das war überhaupt nicht cool. Und ich möchte dich mit einer Geschichte hineinnehmen aus der Bibel. Und zwar möchte ich dir von Ruth erzählen. Ruth eine Frau, von der lesen wir im Alten Testament. Das ist ein recht kurzes Buch, es sind nur vier Kapitel, aber ein Buch, wo wir sehen dürfen, wie Gott im Alltag drin ist, wie er begleitet und auch schon davor. Und dieses Buch erzählt von einem Schicksal einer jüdischen Familie. Eine Familie muss aufgrund einer Hungersnot ihr eigenes Land verlassen und in die Fremde ziehen und dort heiraten die Söhne dieser, dieser Eltern, zwei Frauen, die heißen Ruth und Orpa. Die beide bleiben aber kinderlos und dann kommt es noch tragischer. Die Männer sterben, also die Söhne. Somit sind die zwei Frauen, Ruth und Orpa, sind verwitwet. Und der Mann, der Schwiegermama, stirbt auch und sie heißt Noomi. So bleiben nur noch drei Frauen übrig und die Schwiegermama, die Noomi die zuvor aufgrund der Hungersnot geflohen ist, denkt sie jetzt, mich hält hier gar nichts mehr. Ich gehe wieder zurück in meine Heimat. Und nimmt erst die beiden Frauen mit, Orpa und äh, Ruth. Eine von den beiden entscheidet sich, in dem Land zu bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Aber Ruth sagt, nein, ich möchte mit dir gehen. Obwohl die Schwiegermama meinte, nein, geh zurück, bleib in deinem Land, da bist du sicher, da bist du groß geworden, dort geht es dir besser aber Ruth entscheidet sich für was ganz anderes. Und ihre Antwort, Ruths Antwort auf Naomi war in Ruth 1, Vers 16, wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist ihre Antwort. Sie nimmt das an, was ihre Schwiegermama glaubt. Sie passt auf sich an. Und jetzt kommen wir zu, zur, tragischen, zur tragischen Rolle. Es ist schon viel passiert, aber jetzt kommt Ruth entscheidet sich, in ein Land zu ziehen, in dem sie fremd ist. Sie ist eine verwitwete Frau, das kommt erst mal nicht so gut an. Der Status ist nicht wirklich optimal. Dazu ist sie noch eine Ausländerin da und sie hat keine Aufgabe. Sie ist quasi nur auf sich gestellt mit ihrer Schwiegermama. Kein Mann, keine Familie, um die sie sich kümmert, nur zwei Frauen. Aber wir lesen, Ruth hört nicht auf. Und Gott greift ein. Ruth entscheidet sich, nicht irgendwie sich in ihrer Situation zu quälen. Sie sitzt nicht zu Hause und kümmert sich um ihre Schwiegermama, sondern sie geht einfach aufs Feld, weil sie brauchen was zu essen. Und sie geht auf ein Feld und sammelt die, die Körner, auf die liegen geblieben sind, um einfach etwas zu essen zu bekommen, damit sie nicht verhungern. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne nachlesen. Ich überspringe ein bisschen. Ähm, was ich cool finde, ist, sie sagt, aus deinem Gott wird mein Gott. Sie hat sich entschieden, etwas anzunehmen, was sie zuvor nur an einer anderen Person gesehen hat. Den Gott ihrer Schwiegermama. Und ich glaube ganz fest daran, dass sie etwas an, ihrem, an dem Leben von Naomi gesehen hat. Am Leben ihrer Schwiegermama. Ohne, sonst würde sie nicht sagen, ich möchte, dass dein Gott mein Gott ist. Weil ich sehe, dass du trotz deines Leides eine Option erwägst, wieder zurückzugehen, einen neuen Weg anzugehen. Und ich glaube, wenn wir Menschen verzweifelt sind, suchen wir nach etwas Höherem. Und jetzt kommen wir zum Halt. Wir suchen etwas, nach dem wir greifen können, dem wir uns festhalten können. Wenn uns mal wirklich der Boden unter den Füßen genommen wird. Oder sehen wie wenn du auf einem Teppich stehst und man am Teppich ziehen würde, du fällst um. Was habe ich für einen Halt? Wer hält mich? Was hält mich? Und, ich, und manchmal sehen wir leider im Leben von anderen Menschen, dass wir uns an Dingen vergreifen die erstmal so wirken, als würden sie uns halten, uns aber einfach nur weiter runterziehen. In irgendwelche Süchte. Menschen vergreifen sich an einer Flasche, an, an einem Hobby, an Menschen, an, an Arbeit, Karriere. Vielleicht sogar an dem Erfolg ihrer eigenen Kinder, sich darin zu verwirklichen. Sich in etwas einen Halt zu geben, eine Bestimmung, die sagt, ja. Du bist tief gefallen, aber das, das soll dich jetzt tragen, das soll dich halten. Bis, hin, bis dahin, dass du irgendwo landest oder Drogen oder Zigaretten, ich weiß es nicht. Aber wir kennen Menschen in unserem Umfeld oder vielleicht kennst du das, dass du nach etwas gesucht hast, was dir Halt geben soll. Aber wir wissen ganz genau, davon spricht die Bibel, dass Jesus unser Halt sein soll. Dass es nichts Natürliches gibt, was dir Halt geben kann, sondern dich Übernatürliches nach oben zieht. Dass wenn du mal wirklich in der Grube steckst und dir der Boden genommen wird, dass es jemanden gibt, der so viel Power hat, an dem du festhalten kannst. Und dass es nichts Natürliches das ist was Übernatürliches. Und diese, dieser Segen, dieses Wunder nennt sich Jesus Christus. Und er ist derjenige, an dem wir greifen dürfen. Und Ruth fängt an einen neuen Schritt zu gehen. Sie hört nicht auf, was, und es, der, die Geschichte geht weiter. Ruth hat keine, kein tragisches Ende, sondern wir haben wir sehen ein Happy End. In vier Kapiteln sehen wir, wie Gott einfach da eingreift. Und am Ende lesen wir, dass Ruth in einem neuen Land ankommt. Sie hat tatsächlich eine Heimat gefunden. Sie hat einen Mann kennengelernt, den sie am Ende auch geheiratet hat. Bedeutet aus einer Frau, die in dem neuen Land erstmal nichts hatte, sie findet eine neue Heimat, sie findet einen Job, sie findet einen Mann und sie wird nicht mehr als eine Fremde angesehen. Ihr Status verändert sich komplett und manchmal frage ich mich selber in meinem Leben, welchen Status habe ich eigentlich? Welchen Status habe ich für mich selber und das damit meine ich nicht meinen Wohnort, meinen Beziehungsstatus? sondern damit meine ich, an wem bin ich dran. Wer ist mein Halt? Und ich möchte Gott zu meinem Halt machen. Und ich möchte dich heute einladen, damit hineinzukommen. Und das war es noch nicht ganz bei Ruth, sondern wir lesen in Ruth Kapitel 4, Vers 16 bis 17. Noomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes annahm. Ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed und erzählten überall, Noomi hat einen Sohn bekommen. Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Was bedeutet es, dass König David ein Nachfolger von Ruth ist? Bedeutet, Ruth Leben ist ausschlaggebend dafür, weil sie eine Vorfahren Jesu ist. Ruth reiht sich ein als eine Ausländerin, als eine nicht gewürdigte Frau, als hoffnungsloser Fall in eine hoffnungsvolle Story hinein. Denn sie ist eine Ur-Ur-Urvorfahrin Jesu. Und Jesus Christus ist unser Erlöser und Herr. Und heute will ich dir sagen, deine Story endet nicht hier und nicht heute. Sondern Gott hat etwas für jeden von uns vorbereitet, eine Bestimmung, eine ein übernatürliche Story, die bewegt dazu, dass es noch über Generationen hallen wird, weil du an Jesus Christus glaubst. Und deswegen, ihr Leben hat Auswirkungen über ihr Leben hinaus. Und sie weiß es nicht, sie wusste es nicht. Sie ist, dann, sie ist dann gestorben und weiß gar nicht, wer vielleicht König David war, wer danach gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, wer hier in irgendwie einigen Jahren sitzt, aber ich will daran festhalten und glauben, dass unser Gott so mächtig ist, dass das Echo meines Lebens, weil ich Jesus angenommen habe, so groß ist, dass es hallen wird, dass es nachhallen wird in anderen Herzen und auch über unser Umfeld hinaus, dass Gottes Wirken, Ausstrahlt aus deinem und meinem Leben. Und wenn uns der Boden unter den Füßen genommen wird und Erschütterung kommen und der Boden bebt, will ich mich daran erinnern, wer mein Halt ist. Dass Jesus mein Halt ist, dass ich mich daran erinnern darf, dass er mich gesehen hat, dass er mich liebt, dass er mich bestimmt hat, dass ich hier sein darf und dass ich nicht ein Zufallsprodukt des Lebens bin und jetzt irgendwie eine Kettenreaktion kommt und ich irgendwie betroffen bin vom Leben. Weil das Leben das nimmt uns schon manchmal richtig hops, oder? Ich glaube, wir alle haben Situationen in unserem Leben schon erlebt oder werden sie vielleicht erleben, wo es nicht angenehm ist, wo es unangenehm wird, vielleicht härter, vielleicht weniger härter. Aber was, ist in diesen Situ was machen wir aus solchen Situationen? Lernen wir von Ruth oder bleiben wir für uns selber? Wollen wir uns verkriechen oder wollen wir neue Schritte wagen? Wollen wir zu Hause bleiben oder wollen wir die Tür verlassen und sagen, hey, da ist noch mehr da draußen. Da ist noch viel mehr für mich. Das soll nicht hier enden. Und Ruth hat angefangen, etwas Neues zu machen. Ihr Schritt war, ich mache was Neues. Ich gehe nicht zurück ins Alte. Ich versuche nicht, etwas zu wiederholen, was ich schon damals hatte, sondern ich gehe in neue Schritte. Und ich finde, dass es das ist etwas, was wir für unser Leben mitnehmen dürfen. Wenn wir uns in unserem eigenen Kreis bewegen wollen und uns nur erinnern, was mal war, wo es schön war, verpassen wir das, was noch viel schöner sein kann. Denn Ruth hat etwas noch viel Schöneres erlebt und ihr Hall ist viel größer als vielleicht vorher. Und deswegen lade ich dich heute ein, wenn du irgendwo drin stehst, suhl dich nicht in deinem eigenen Leid, sondern ergreif die Hand Gottes, und lass dich ziehen, denn der rote Faden geht weiter für dein Leben. Du darfst weitergehen. Das hört nicht auf. Niemand hat die Schnur durchgeschnitten für dein Leben. Denn Gott hat den Plan für dich und nicht der Feind. Und was der Feind tut, er will uns mit ganz simplen, natürlichen Dingen aus der Bahn werfen. Wie mit einem Wasserschaden. Er wollte mich einladen, dass ich mich darin grabe, dass ich mich mit mir selber beschäftige, dass ich, mich, dass ich verzweifelt bin. Aber ich wollte mich dafür entscheiden. Und dafür bin ich auch mega dankbar für meine Frau, dass sie dieser andere Pol ist, der ruhigere, der entspanntere und sie sogar einen Wasserschaden wie diesen, der mich aus der Bahn wirft als Tja, what doesn't kill you makes you stronger. So, ne? Was dich nicht killt, macht dich nur stärker. So in, dem, in diesem Sinn, kommt sie manchmal in solchen Situationen und dann frage ich mich, wie kannst du nur in so einer Situation so lustig drauf sein und anfangen, Dinge zu filmen, sie festzuhalten, es Freunden zu schicken. Und oh, ich merke so, es, es, gibt, es gibt irgendwie eine Ruhe zurück, weil selbst in so einem Moment Freude im Spiel ist, wo eigentlich für mich keine Perspektive ist. Und da bin ich dankbar, dass Menschen um mich herum sind. Dass ich meine Frau in der Nähe habe. Dass meine Frau meine Frau ist. Weil Gott mir jemanden an die Seite gegeben hat. Wo ich merke, ey, das, ich, ich darf mich nicht einfach nur unterkriegen lassen. Weil es soll weitergehen. Und das ist dein Applaus, Baby. Und so sehe ich das im Leben von Ruth auch. Denn sie hat sich an eine Person geklammert, ihre Schwiegermama. Der sie sieht... Da ist was, da ist eine Perspektive, da ist ein Halt, den sie hat. Und und Ruth sagt, ich möchte diesen Halt auch für mein Leben haben. Ich möchte, wenn du das hast, will ich das auch haben. Und ich glaube, dass du und ich heute hier sind, die so eine Person sein können. Eine Person, die jemand anderem ein Beispiel geben kann, was für einen großartigen Gott wir haben in unserem Leben, was für einen großartigen Gott wir folgen dürfen, dass es keinen Unterschied macht, wer draußen ist, dass Gott keinen Unterschied sieht an mir oder dem obdachlosen Bettler am Bahnhof. Gott sieht ihn mit denselben Augen, er, hat, er liebt ihn, er hat ihn wunderbar gemacht und auch für ihn eine Berufung und wir sind Kinder Gottes, das ist unser Status, okay? Unser Status ist Kinder Gottes zu sein und ich möchte dich ermutigen, wie auch immer du gerade in den Spiegel guckst und sagst, wer du bist, möchte ich sagen, dass da noch etwas viel Wunderbares an dir dran ist, als du gerade vor Augen hast dass etwas in dir ist, das es dazu berufen, bestimmt hat, wunderbar zu sein und Gottes Hand zu greifen. Ich möchte meine Story noch mal beenden mit dem Wasserschaden. Ich möchte sie fortführen. Denn ich habe dann versucht, diese Option zu wählen, mich nicht unterkriegen zu lassen. Ich wollte, ich habe gesagt, Gott, wenn egal wie, aber ich habe keine andere Wahl, als gerade dir diese Sache zu geben und zur Ruhe finden zu lassen, weil sonst plagt mich das von innen. Sonst denke ich nur noch daran. Sonst denke ich an Überschuldung, an sonst was. Und ich will mich nicht darum, ich will mich da nicht unterkriegen lassen, erdrücken lassen. Und ich habe gesagt, Gott, ich will das einfach dir geben und wie auch immer du das löst, das ist mir egal, aber ich will, dass du das in der Hand hältst. Und das ist das, wie wir es in der Bibel kennenlernen, woraus die Stärke kommt, wo der Kampf ist. Der Kampf ist nicht, dass ich mich unnötig darum kümmern muss, wie kann ich jetzt irgendwie Dinge wieder besser machen oder irgendwie hin, äh, herrichten, sondern es geht darum, mein Kampf ist innen und die Stärke ist in, der, der Kampf ist in mir und diese Stärke soll von innen herauskommen. Und deswegen gibt er mir den Support, dass ich meinen inneren Kampf gewinnen kann. Denn das Leben wird immer irgendwelche komischen Sachen vor mir haben. Aber der Kampf, dass ich Freude habe, soll in mir sein. Und jetzt verstehe ich auch Paulus, wenn er im Philippa-Brief schreibt, freut euch alle Zeit. Ich dachte mir, Paulus, wie kann ich mich denn immer freuen? Das geht nicht. Aber das ist keine Emotion, die er beschreibt, sondern eine Haltung. Das ist eine Haltung, die er beschreibt, denn Paulus saß zu dem Zeitpunkt den Gegens überhaupt nicht gut. Aber er schreibt einen Brief über Freude. Und ich möchte euch sagen, die Haltung ist Freude, denn Gott ist ein fröhlicher Gott. Er ist ein liebender Gott und seine es ist keine Emotion, es ist eine Haltung. Und meine Haltung soll daraus bestimmt sein, dass ich im Inneren eine Ruhe, einen Frieden habe, den nur Gott schenken kann. Und das will ich, dass du heute, das für dich heute annehmen kannst. Wenn es dir heute einfach mies geht, oder erinnere dich daran, wenn Situationen kommen, dass Gott Freude schenkt. In Situationen, wo du keine Freude empfinden könntest. Und wir wollen eine Perspektive haben, die übernatürlich ist. Und deswegen kann ich in diesem Moment dann Philippa 4,4, verstehen, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Denn diese Haltung möchte Gott uns schenken, dass wir eine Perspektive haben, die darüber hinausgibt, was uns manchmal für Stolpersteine im Leben erwarten. Weil wir können das Leben nicht kontrollieren, aber wir wissen, wer das Leben in der Hand hat. Und von dem dürfen wir uns leiten lassen. Und in diesem Moment wusste und irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, die Versicherung greift. Es kommt kein Brief, es wird alles hergerichtet. Wir haben einen neuen Boden bekommen, den wir uns aussuchen durften und es war alles geregelt. Und vor einiger Zeit habe ich einen Brief bekommen, wie viel der ganze Spaß denn gekostet hat. Und ich war erschrocken, es, es war auch viel, also was an Schaden verursacht wurde. Es waren knapp über 10.000 Euro. Ich dachte, Gott, danke, dass ich eine Woche vorher diese Privathaftpflicht abgeschlossen habe. Warum auch immer. Und dann checke ich auch, Gott ist nicht nur dann da, wenn ich ihn herrufe, sondern mein Leben wird geleitet schon, bevor Dinge passieren. Und ich will nicht behaupten, dass irgendwie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, schließe jetzt eine Versicherung ab. Ich habe sie einfach abgeschlossen, okay, ich habe einfach gedacht, es ist jetzt mal gut, sowas abzuschließen. Privathaftpflicht hat ihren Sinn und Zweck. Aber ich will nicht alle Hoffnung darauf setzen, sondern auf Gott. Und für mich habe ich daraus gelernt, dass ich erst mal runterkommen darf dass ich einen Schritt nach hinten tun soll, wenn ich merke, mich zerreißt es gerade oder es fängt gerade an, mich zu erdrücken. Mein Leben, meine Situation, vielleicht sogar ich selber, weil ich in den Spiegel gucke und mir denke, wer bist du eigentlich? Was, wer, was, hat, was, was, machst, was hast du vor? Was siehst du in dir? Weil ich stehe manchmal vorm Spiegel und habe so Fragen im Kopf. Was, ist, was als nächstes? Was erwartet dich in den nächsten fünf Jahren vielleicht? Wo stehst du gerade? Und ich bin so einer, ich drehe Filme in meinem Kopf. Drehe Filme, Situationen in meinem Kopf und merke dann irgendwann, Gott dreht diese Filme gar nicht. Er produziert das nicht in deinem Kopf. Du bist gerade mit dir selber und du, dir werden Gedanken in den Kopf geworfen, die gar nicht für dich gedacht sind. Und ich weiß nicht, ob du auch manchmal so Filme schiebst für dein Leben in deinem Kopf, wenn du in einer Situation bist, eine Nachricht bekommst und jetzt fragst, ey, was mache ich jetzt? Wohin damit? Ich will dich heute einladen, einen Schritt zu, zurückzugehen, zu, runterzukommen und dich daran zu erinnern, dass Gott derjenige ist, der uns Halt gibt. Dass Gott derjenige ist, der uns festhält. Und ich möchte dir noch eine Situation aus der Bibel mitgeben, in der wir sehen, wenn wir Herausforderungen haben, was wir tun können. Und zwar möchte ich auf Jesus schauen, als er in der Wüste war. Jesus in die Wüste ging, um zu fasten. Und er wurde herausgefordert vom Feinsten, von seinem Feind höchstpersönlich, mit Verführung, mit Dingen, die er doch hätte tun können. Und Jesus reagiert mit Zitaten aus der Bibel, mit dem Wort Gottes. Er hat sich nichts Neues ausgedacht, sondern er zitiert die Bibel. Und das ist, das ist das Wort Gottes, denn es soll uns in Erinnerung rufen, dass Gott mächtig ist. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes hat Power für unser Leben. In Situationen, in denen wir uns erinnern dürfen, Gott hat schon etwas getan. Und da sind Dinge drin für mein Leben, die ich als eine Wahrheit annehmen darf. Und das wollen wir heute gemeinsam tun, die Wahrheit anzunehmen, die ausgestreckte Hand Gottes, die nie weg ist, für mein Leben anzunehmen, damit ich einen Halt habe, dass wenn mir der Boden genommen wird, ich wissen darf, Gott ist da, Gott lenkt, Gott liebt mich, Gott liebt dich. Er hat es in der Hand, er ist so wunderbar. Und es stellt uns manchmal in eine völlig neue Umgebung, in eine neue Umgebung, wo ich mich frage, wohin überhaupt? Aber so hat es auch Ruth erlebt. Sie ist in eine neue Umgebung gekommen und die Umgebung hat sie komplett verändert. Nachdem sie verändert war, verändert sie alles Weitere. Und sie ist heute eine Legende. Eine Legende. Aus einer Ausländerin wird eine Vorfahrin Jesu. Und ich will dich heute einladen, heute für dich Geschichte zu schreiben. Heute, etwas, heute Ideen anzunehmen, Nachdem du vielleicht schon lange gesucht hast, wo du vielleicht Halt suchst oder dich vergriffen hast. Aber heute möchte ich einladen, nach dem zu greifen, der wirklich alles in der Hand hält. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt deine Augen schließt, denn es ist jetzt dein Moment. Es soll dein Moment sein, heute eine Entscheidung zu treffen. Und es geht doch nicht darum, wer jetzt links oder rechts neben dir sitzt, sondern um dein Herz. Und ich will dich heute einladen. Ich weiß nicht, ob du in so einer Situation steckst, steckst, wie ich gerade beschrieben habe, dass du das Gefühl hast, mir wurde einfach gerade der Boden unter den Füßen genommen. Ich bin verzweifelt. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich schwer, ich fühle mich beladen. Ich möchte euch einladen, dass du heute ganz neu sagt, Gott, ich möchte deine Hand greifen. Ich möchte anpacken und daran glauben und festhalten, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du, ein, dass du etwas mit meinem Leben vorhast, etwas Großartiges und dass es hier nicht vorbei ist, will ich dich einladen, mir ein Handzeichen zu geben, dass wir gemeinsam dafür beten können. Bist du da und sagst, hey, ich möchte heute neu die Hand Gottes greifen. Ich möchte jetzt greifen, weil ich in einer Situation stecke, aus der ich raus möchte und ich möchte die mit Gott gehen. Bist du da? streck deine Hand aus. Dankeschön. Wer ist noch da? Hey, danke. Hammer. Wir treffen Ihr trefft gerade eine Entscheidung, die ein Moment ist und das Leben verändern kann. Und ich möchte ganz kurz dafür beten, Jesus, ich danke dir für diese Hände, die du aus die du gesehen hast, Jesus, und dass du das Herz berührst, Gott. Und ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, alles dafür gegeben hast, damit wir frei sein dürfen. Damit wir frei sein dürfen von dem, was uns beschäftigt, was uns erdrückt und was uns auch manchmal so anfühlen lässt, als würden wir uns, als wären wir erniedrigt, Jesus. Aber du bist derjenige, der uns diese ganzen wunderbaren Sachen zuspricht, dass wir geliebt sind, dass wir wertvoll sind, dass du, an, dass du uns siehst und dass wir nicht alleine sind. Gott, ich bitte dich, dass du die Menschen segnest, die jetzt gerade ihre Hand ausgestreckt haben und sagen, hey, ich bin gerade irgendwo drin und ich brauche Gottes Wirken in meinem Leben. Geleitet vom Heiligen Geist, mit deiner Liebe, Jesus, bitten wir dich, dass wir da durchgehen dürfen. Auch wenn es nicht angenehm ist, gerade in so einer Situation zu sein, wollen wir, daran, wollen wir an deiner Liebe sehen, Gott, dass du Freude ausschenken willst. Jetzt ist auch dein Moment gekommen. Du hast jetzt eine Botschaft gehört und vielleicht hast du das noch gar nicht getan, diesen Jesus anzunehmen, seine Hand zu packen. Und ich möchte auch dich jetzt einladen, diesen ersten Schritt zu gehen, diesen Moment der Veränderung für dein Leben heute anzunehmen. Das du sagst, ich möchte Jesus heute zum ersten Mal in mein Leben einladen und ihn als meinen Herrn haben. Der, der mein Leben lenkt, der, der mein Leben in der Hand hat. Bist du da? Dann streck jetzt auch deine Hand aus, damit wir gemeinsam dafür beten können als Gemeinde. Bist du da? Sagst heute, möchte ich Jesus mein Leben geben. Hab Mut, das ist dein Moment. Es geht voll, es geht nur um dich. Yes. Church, dann lass uns doch gemeinsam aufstehen. Lass uns jetzt in einen Moment gehen und uns nochmal ausstrecken dürfen. Und die Band wird uns mit hineinnehmen. Und ich würde voll gern für dich beten. Und wenn du, wenn du dich auch nicht, vielleicht nicht getraut hast, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Gloria nach vorne. Wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Jesus Christus, danke dir für deine Liebe, für deine Gnade danke, dass du der Halt in unserem Leben bist und dass wir sehen dürfen, dass du Gnade ausgeschüttet hast für uns. Dass wir etwas Unverdientes bekommen haben, weil du uns so sehr liebst. Und deine Liebe soll uns tragen durch unser Leben, Gott, durch unsere Situation in unserem Leben, weil das Leben spielt einfach nicht immer unser Spiel, sondern ist einfach mal ein Auf und Ab, ein Links und Rechts. Aber Gott, wir wollen in dem Ganzen, dass du mittendrin bist und wir sehen dürfen, dass deine Herrlichkeit über unser Leben ist, dass deine schützende Hand über dem Leben von uns ist und auch von denen, die neben uns sind, unsere Familie, unsere Freunde. Wir laden dich ein, Jesus, heute, dass wir wir wollen uns daran erinnern und festhalten, dass wenn wir manchmal einfach zerrissen sind und geplagt sind von vom Leben, dass du da bist. Dass wir, aus, dass wir uns ausrichten dürfen nach dir und dass du der Halt in unserem Leben bist. Dass deine Hand nie weggezogen wird, weil wir etwas getan haben, Jesus. Sondern du sagst, hey, ich liebe dich und ich möchte dir vergeben. Weil ich habe alles dafür getan, dass du heute frei sein kannst. Danke dir, Jesus. Wir lieben dich in deinem Namen. Amen.